Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous allons en Tunisie où on se pose beaucoup de questions sur la sécurité civile puisqu'il y a eu la semaine dernière cette vague d'incendies qui n'a pas été résolue. On ne sait pas pourquoi il y a eu soudainement autant de départs de feu. Ce week-end, une commission s'est réunie sous l'égide du ministère de l'Intérieur pour essayer de comprendre ce qui s'est tramé. Est-ce que ces incendies ont été intentionnels ou pas et comment se fait-il qu'il y ait eu ces déclenchements si rapides les uns des autres Ces éléments sont tout à fait essentiels alors que nous rentrons dans l'été, qu'il va y avoir la période de la récolte des céréales qui sont absolument vitales en Tunisie. Ça ne suffit pas, mais c'est malgré tout une production tunisienne qui est de nature à aider à remplir les marchés pour que les personnes puissent venir aussi approvisionner. Or, ce qui est craint aujourd'hui par le ministère tunisien de l'Intérieur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de sécurité qui soit appliquée aux abords, notamment des champs agricoles, de telle façon à ce que les récoltes prochaines ne soient pas menacées par les flammes. C'était tout le sens de cette réunion qui est intéressante car elle est très originale. C'est absolument rare de voir les autorités tunisiennes se pencher sur cette affaire. En tout cas, l'enquête se poursuit en Tunisie pour essayer de comprendre ce qui s'est tramé. Comment se fait-il qu'il y ait eu plus de 400 départs d'incendie C'était il y a de cela quelques jours. La Tunisie enquête toujours sur cet énigmatique événement. La colère est là en Algérie, elle ne baisse pas d'un ton puisque bien que la fête sacrée du ramadan soit achevée, que la fête et les vacances qui suivaient l'Aïd également se soient achevées en ce début de semaine, et bien malgré tout, il n'y a pas de baisse des étiquettes, les prix sont toujours à la hausse, des enquêtes ont été faites et les prix sont absolument édifiants, le prix du kilo de pommes de terre qui atteint les 105 dinars algériens, les oignons pareil qui sont à 70-80 dinars. Donc vraiment, il y a un véritable souci de prix, d'accessibilité de la nourriture, des légumes, de la viande aussi, qui est toujours une valeur très très haussière en Algérie. Il y a cette incapacité, cette difficulté pour les autorités d'Alger à maintenir une politique tarifaire qui soit cohérente par rapport aux capacités d'achat de grand nombre d'Algériens qui n'ont pas les ressources suffisantes pour par exemple acheter un kilo de tomates entre 95 et 100 dinars. Ce sont des prix qui sont extrêmement élevés et on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse après le ramadan. Hélas, cette baisse ne se produit pas. Alors il y a ces initiatives qui ont été prises par la présidence de M. Tebboune qui veut absolument lutter contre la spéculation, contre les stocks qui sont constitués illégalement après... Il y a des remises des aliments sur les marchés lorsque les prix sont le plus haut possible. C'est contre cela que les autorités algériennes essayent de lutter. Mais au regard des étiquettes qui sont vues sur les marchés algériens, visiblement, cela ne fonctionne pas encore. 
La Libye avec toujours cette dimension bicéphale, c'est le gouvernement de Tobrouk qui est dirigé par Fatih Bachaka qui vient de présenter son budget pour l'année 2022. Celui-ci s'élève à 21 millions de dollars, donc une somme qui est censée couvrir les dépenses de l'État libyen. Mais celui-ci du côté de Tobrouk, ce qui est absolument contesté par les autorités de Tripoli et par Dbaïba, qui est toujours le Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Mais en tout cas, voilà, Tobrouk qui annonce son budget pour 2022 et pour l'instant, le Premier ministre de Baïba qui ne réagit pas, c'est toujours cette sensation très particulière, hein, très bizarre qu'il y a quand on observe la situation en Libye. Pour l'instant, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Stéphanie Williams, a eu l'occasion de s'entretenir avec l'ambassadeur de Libye en Italie. C'était une rencontre importante hein, parce que l'Italie est un pays qui connaît parfaitement bien la Libye et finalement, les de diplomates se sont entendus sur le fait qu'il fallait absolument trouver une voie constitutionnelle qui permette à ce pays de se rendre devant les électeurs. On a vraiment le sentiment que c'est la solution qui est privilégiée par tout le monde, mais nous sommes au mois de mai, l'été c'est dans quelques mois et rien n'est fait concrètement aujourd'hui pour pouvoir organiser sereinement une législative et une présidentielle. Une visite importante, elle n'a duré que quelques heures, c'est le président syrien Bachar el-Assad qui est allé à Téhéran ce week-end. Il a rencontré les plus hautes autorités du pays. Alors au-delà du déclaratoire sur le fait que les relations sont vitales entre Téhéran et Damas, d'ailleurs c'est vrai, dans une certaine mesure, le support militaire de l'Iran est tout à fait essentiel au régime de Damas. Il n'est pas vital parce que la Russie est quand même un interlocuteur militaire et financièrement qui est beaucoup plus puissant que l'Iran, mais il n'en reste pas moins que les relations entre Damas et Téhéran sont tout à fait essentielles et importantes, surtout que cela bruisse de rumeurs actuellement avec la guerre en Ukraine. On se demande s'il n'y a pas un retour peut-être d'une présence plus prégnante de la Russie qui ne voudrait pas donner l'impression qu'elle délaisse le Proche-Orient à la faveur du théâtre ukrainien qui ne se passe pas très bien pour elle puisque la victoire qui devait être rapide en fait est beaucoup plus lente et rien ne dit d'ailleurs aujourd'hui que cette victoire puisse être acquise dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'était important aussi pour Téhéran et pour Damas que de pouvoir se parler alors que l'acteur russe est différent du fait de son engagement en Ukraine et qu'il y a ces rumeurs d'un retour plus prégnant de l'armée russe en Syrie, ce qui inquiète à Téhéran. C'est clair, les relations entre Téhéran et Moscou sont parfois difficiles. Hein. Souvent, il y a même des frottements d'épaules sur le terrain en Syrie. Il y a des tensions. Moscou n'est pas tout à fait d'accord avec la politique nucléaire qui est conduite par les Iraniens. Donc voilà, c'était important dans ce contexte-là de pouvoir faire en sorte que les deux dirigeants puissent s'entendre, en tout cas les dirigeants iraniens et syriens. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous retournons en Syrie aujourd'hui où il y a de véritables grincements de dents après cette annonce officielle qui a été faite par le président. Bachar el-Assad qui a annoncé un projet de départ de 1 million de réfugiés syriens actuellement stationnés en Turquie et qui seraient amenés à rentrer au pays, donc leur pays d'origine, la Syrie. Il y a beaucoup de grincements d'ondes du côté syrien, du côté de l'opposition et notamment du côté du nord 
est et ouest du pays, puisque c'est là où, a priori, le million de Syriens serait amené à bouger et à s'installer. A priori, il s'agirait d'un départ sur la base du volontariat, somme toute assez similaire à ce qui s'est passé en 2016. On se souvient, alors après sur les chiffres, on est extrêmement prudent, mais Ankara dit que ce sont environ 500 000 réfugiés syriens qui seraient rentrés au pays, en fait surtout qui se sont installés au nord du pays, sur Jaral Ablous ou encore sur Azaz. Donc on est vraiment sur les zones nord, c'est là où il y a un projet de construction de 200 000 logements. Mais ce qui fait, c'est que les Syriens qui vont se porter volontaires pour entrer seront tenus d'aller dans des zones qui sont déjà contrôlées par les Turcs. Or, et c'est là où les voix syriennes se font entendre, les voix syriennes disent « mais attention, ce sont des zones qui sont toujours potentiellement en situation de guerre et qui sont déjà saturées de réfugiés ». Donc en fait, ce n'est que repousser le problème un peu plus loin, c'est déplacer au sens physique du terme la problématique des réfugiés, ceux qui sont en Turquie vont aller au nord de la Syrie, mais en aucun cas la situation ne sera réglée puisque ces personnes ne pourront pas retrouver une vie normale. Ils seront toujours en période transitoire parce que nombre de ces personnes sont originaires soit de la vallée de l'Euphrate, soit de la zone sud de Dera, soit de la zone de la capitale de Damas. Donc les gens veulent rentrer réellement chez eux. Ils ne veulent pas être cantonnés dans un nouveau lieu de transit qui serait au nord de la Syrie, en attendant des jours meilleurs avec le régime de Damas, ce qui pourrait ensuite accepter que ceux-ci rejoignent leur vraie ville, village, maison d'origine. Donc ça, c'est un premier problème, c'est celui de la considérable concentration de population qu'il va y avoir. Ensuite, il faut voir une chose, c'est qui va prendre en charge ces populations Parce que toutes les régions nord de la Syrie n'ont pas les moyens financiers de pouvoir subvenir aux besoins de ces populations. Il y avait des programmes de l'Union européenne qui ont été pensés, qui ont été financés à la faveur de ces réfugiés syriens en Turquie. Est-ce que ces programmes vont toujours être efficients lorsque ceux-ci seront au nord de la Syrie C'est là aussi une interrogation qui inquiète grandement tous les acteurs et décideurs de la zone nord de la Syrie qui se disent « Mais comment est-ce possible que de procéder à un tel mouvement de population ?» Un million de personnes qui devraient rentrer en Syrie d'ici 15 à 20 mois, c'est tout simplement gigantesque. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.